0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前，一位中国女孩在小红书上发了一则怀孕后准备跟她的黑人男友回到非洲的动态，海关的善意提醒被她理解成了有趣的玩笑。翻看评论区，不管路人怎么劝他，他基本不予理会。于是渐渐的，我觉得若他真有不测，也只能说是咎由自取。而看到这种人和事，也带给了我自身一些比较负面的情绪。当然，这无处发泄。评论区里的人跟我的感受差不多，更有甚者还对当事人进行了言语上的攻击。再到后来，评论中高频次的出现了这样一句话。放下助人情节，尊重他人命运。不知道这句话是什么时候开始流行起来的，但它的使用场景都是一些人们认为执迷不悟且三观与主流相悖的人。有时我们在看到一些人快要误入歧途，总会想让他们清醒过来。我们觉得自己真的是在为他们考虑，并指了一条明路。而实际上，这些所谓执迷不悟的人，往往不需要这些建议，他们会对大家的劝告非常抵触，予以反驳，甚至讽刺、谩骂，反将出言的劝阻者气得一塌糊涂。于是，我不禁思考：个体自由的合法界限在哪里？去劝告他人又是出于何种目的？助人情节我们究竟该不该放下？先来说自由的界限。约翰·斯图亚特·穆勒在《论自由》一书的引言部分便阐述了个人自由的界限：人类只有出于自卫这一目的，才能去干涉他人的行动自由；任何一个人唯一应对社会负责的是涉及他人的那一部分行为；对于只涉及自己的部分，个人依法具有绝对的自主权。现代文明社会，人们越来越支持各种展现个性自由的方式。我们每一个人都在享有个人自由、追求幸福最大化的同时，也就实现了最大多数人幸福的最大化。对于已经具备为自己的行为承担后果能力的成年人，就像那位远嫁非洲的中国女孩，她的行为只会影响到她自身的利益。或许这时尊重他的个人选择，不去随意触犯他的个人自由边界，不失为一种对他本人乃至社会自由权利的尊重。但有时候，如果一个人出现了明显的判断力缺失，而旁人全部事不关己，任由此人走入深渊，也不见得就是一种合适的做法。毕竟，社会需要人文关怀。在这种情况下，我们对他人进行规劝的目的，也是一个值得探讨的问题。一般来说，规劝者有两种目的：第一是助人，为了避免对方受到伤害。在这位女孩嫁到非洲之前，确实有过不好的先例。那么，人们再看到她的情况，便会不由得担心她以后的人身安全是否能有保障。尽管在某些情况下，人们可以提出适当的规劝和建议，但这并不等于可以随意干涉他人的自由。最终做出决定的，仍应是被规劝者本人。如穆勒所言。他不听忠告与提醒而有可能犯下的错误，远不如允许替他人自以为是的约束此人去做对他有利之事所带来的弊病那么严重。同时，对他人进行劝阻有时很可能是不必要的。就像那个嫁去非洲的女孩，她现在在西非正常生活，没有出现大家所担心的情况。并且当时事件所引发的关注度，也成为了他后续做广告的重要流量。第二是为己，放下助人情节，尊重他人命运。这句话可以是好心劝阻后，反被当事人攻击所进行的自我规劝。但自体关系心理学研究发现，部分人会抱有一种拯救者心态。劝告他人是一种很好的帮助自己完成升华的防御机制的方式。这时候放下助人情节，尊重他人命运，这句话往往会带有羞辱和讽刺当事人的成分，是规劝者试图满足自己的发表欲和控制欲未遂的泄愤。对穆勒具有重要影响的功利主义哲学家杰瑞米·边沁认为。当决策带来的总效益减去总成本，正确选择应该是减去苦难后幸福最大化的那一个。不妨站在功利主义的角度来思考：当规劝者试图劝阻一个与自己毫不相干的人而未成功时，他所带来的情绪上的消极，最多只能用一句。放下助人情节，尊重他人命运来进行一点宣泄。规劝者的劝阻需要付出自己的时间和精力，也就是总成本，但总收益是零或者是负，这意味着规劝别人是不明智的。不过，功利主义也有忽视的问题，由于情感体验的质量在每个人心里的标准是不一样的，有时。我们无法估量总收益带来的情绪价值体验是否会大于所耗费的总成本。但总之，我们帮助他人的目的，究竟是为了满足自己的控制欲，还是真的为了他人着想，是每个人在决定是否放下助人情节时，首先需要考虑的问题。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自 Know Yourself， 名字叫《值得被帮助的人》，都有着四个特点。最近，朋友向我吐槽了一个费力不讨好的经历。他表弟今年大四，毕业后就回老家进入了待业状态。舅舅觉得朋友的工作和表弟的专业有些关联，嘱咐他帮忙留心有没有合适的工作。朋友非常上心，四处托关系打听合适的岗位，安排面试。然而，对比他的热情，表弟却非常不积极。不仅简历准备的敷衍潦草，还割掉了好几场他托重要客户安排的面试，害他四处赔罪。他一边和别人道歉，一边催表弟对自己的事情上点心，结果没想到表弟连他的电话都不接了。现在他觉得自己进退两难，继续帮忙吧，对方不领情也不配合；不管他了吧，又怕他走弯路入错行。这个忙还要不要继续帮？听完朋友的经历，同情之余，我脑海中浮现出十二个大字：放下助人情结，尊重他人命运。其实现实中，很多时候我们都会发现，助人为乐本身虽好，但未必真的会成就好事。帮助值得帮助的人，明确正确的助人本心和健康的助人边界更重要。值得帮助的人是那些准备好接受帮助的人。准备好接受帮助的人通常具备以下特征：一、明确自己的需求，并会主动寻求支持或建议。当对方认为自己遇到难题，需要改善现状，并向我们发起求助，才意味着他需要或想要我们的帮助。这种情况下，对方自己有着充分的想要改变的积极意愿，也会开放的听取我们的意见，这让我们的帮助能起到作用，促成双方认可的积极结果。如果一个人意识不到自己的问题困境，不想做出改变，他人提供的帮助就会成为费力不讨好的无用功。二有自主行动的意识，不会完全依赖你。在帮助对方时，我们应该自始至终坚持一个原则：对方是自己事情的第一责任人。遵循这个原则，既是对自己情绪利益的保护，也是对对方主观能动性的保护。避免对方成为甩手掌柜。有自主性的求助者对他人的帮助有合理的期望，不会提出过度或超出他人能力范围的要求。因为权责分明，他们也会更主动地准备好事情推进过程中需要消耗的资源，包括时间、金钱等等，不会因为要付出代价而抱怨停止行动。当事情进展的不顺利，他们也不会把错误归咎于提供帮助的人，让对方承担负面的连带责任与心理压力。三、懂得感恩，不会理所当然的白嫖。在帮助他人时，我们不可避免的需要付出各种有形无形的资本，尽管并非所有的投入都能被量化，价值高低。但毋庸置疑的是，每个人的时间、阅历、经验都是宝贵的人际资本。只有懂得感恩的人，才会意识到和认可这些付出的价值，并会对此做出积极的反馈。而不论是口头的感激，还是物质上的回报等等，这种人际感恩都会提升我们的幸福感和归属感。相反，如果我们付出的时间、精力并不被对方认可，而被认为没帮上什么忙，我们会感到自己的付出是被轻视的、不被感激的，甚至会将对方的评价与自我价值画上等号，觉得是自己做的不够好，才没有真正帮助到对方，因此怀疑和贬低自己。四、尊重边界。不会强迫或操控你提供帮助。帮助他人的前提是自己有余力、有心理能量。尊重边界的求助者会关心我们的状态是否能够提供帮助，也能平静地接受别人暂时不能施以援手的事实，转而寻找其他方案。任何人都不是唯一能帮忙的人，这也是求助者能够为自己负责的表现。而当我们感觉自己总是没有选择，而是迫不得已提供帮助，就要当心对方是不是在利用自己的善意、心软实施操控。比如，他经常制造紧急情况，让人觉得自己必须立即帮助他，没有拒绝的余地；还可能利用情绪操控，比如哭泣、发脾气或威胁，让人感到内疚或产生责任感，甚至。会对人进行批评和贬低，让对方觉得自己不够好，需要通过帮助他来证明自己的价值。两种有毒的助人动机会削弱和打压对方的力量。在帮助他人时，我们还要注意识别自己的动机是否真的出于助人的目的，或者是符合对方的需求。一，当帮助中过度加入自己的意愿，很可能会变成破坏性帮助。帮助他人是一种善意的行为，但并不意味着我们可以强迫别人接受帮助。当我们不顾对方的价值观，求助意愿总是从。我是为了他好的角度出发，往往会在帮助中掺杂过多的自我意愿和目的。这种情况下的帮助可能会发展成为破坏性帮助。之所以具有破坏性，是因为我们替另一个成年人过度承担了属于他的责任，这会侵犯对方的权利，给对方造成决定权边界被入侵的负面感受。更重要的是。破坏性帮助并不是出于为对方的最大利益考虑，其背后更多的是一种隐秘的不信任，不相信对方有自己处理问题的能力，不相信对方具备成长性。这种不信任反而会剥夺对方的力量，让他变得无法主动承担自我责任，丧失独立解决问题的机会，陷入错误习惯或模式。从而无法获得成长，越来越虚弱。但事实上，帮助他人应该是帮他变得更强大、更独立，而不是让他依赖我们，丧失自己生存的能力。二，当帮助别人是为了证明自己更高明，其实是另一种人格打压。生活中，尤其是互联网上，还有一种常见的助人动机，并非出于善意和同理心，而是通过助人行为证明自己的优越与高明。有位妈妈每天都会在社交网络上晒出自己给孩子准备的美食，本意是想记录和分享生活中的美好，但每天都会收到一些看似善意，但却让人很不舒服的建议。为什么要给孩子吃这么多冷冻的食物啊？我都每天去菜市场买新鲜的回来做，怎么不给孩子补充点优质蛋白质？我家餐桌上每顿饭牛肉、深海鱼、虾必有一样。会有这种行为，可能与他们不安全的自我认知有关，他们需要通过。与他人的比较、竞争来获得被认可和需要的感受，证明自己比别人更优秀、更有能力。当帮助者更多出于自私的目的，并不在乎自己的行为是否真的会对受助者有帮助，会损害受助方的自尊水平，让他们产生自我怀疑。这时，帮助就成了一种人格打压。帮助者虽然能够获得一时的满足感，但这种把自己的价值建立在与他人比较上的行为，也可能会让他们过度依赖外界的认可。一旦得不到认可，会产生自我否定的感觉。在破坏性帮助中，帮助者会成为受害者、迫害者。破坏性帮助不仅不符合受助方的长远利益，也对帮助者有着负面的影响。在破坏性帮助中，许多帮助者会感到沮丧、怨恨或被人利用。因为一些帮助者可能过度自我牺牲，他们不顾自己的健康和利益，为受助者提供无限制的帮助，忽视了自己的情绪与需求。另一方面，当帮助没有收到预期的结果，可能会导致他们转向一种新的心态。我付出了时间和精力，想让对方的情况变得更好，但他不仅不感激我的帮助，还采用逃避、冷处理的方式与我拉开距离，有时甚至对我生气。现在我是受害者，我感到愤怒。帮助方的愤怒。可能引发被动攻击或爆发批评，放弃关系中拯救者和受害者的角色，成为了迫害者。会陷入这样的困境，可能是因为帮助方从一开始就忽略了一个事实：对方从未要求别人来帮助他们。当外界直接假设他们需要帮助，这向他们传达了一个信息，即他们没有能力对自己负责。没有人愿意感到自己的不足或无助，这样的帮助行为也会导致受助者的怨恨。因此，在帮助他人时，如果发现自己处于破坏性帮助的局面中，应该及时采取措施，重新评估帮助的方式和程度，以避免成为受害者或迫害者。要做到这点，就需要我们设立明确的边界。确保双方的利益和心理健康都得到保护。如何建立健康的助人边界？主动的去帮助朋友和家人固然是件好事，在能力范围内的助人行为对我们的人际关系和心理健康有益。当我们助人时，大脑会同时分泌让我们感到幸福的三大激素——血清素、多巴胺和催产素，同时也会增强我们与他人的连结感。但只有当我们学会保持平衡，在满足自己需求和建立适当边界的基础上助人，才能更好的帮助他人，并在关系中建立健康的互动。在这里提供四点建议：一。在自己的能力范围内伸出援手。建立编辑的第一步是要有清晰的自我认知，了解自己的能力、资源和限制，认清自己可以提供帮助的范围，确保自己在力所能及的范围内行动，切记承诺超出自己能力范围的帮助。同时，当对方提出超过自己能力的要求，要学会说不，不要逞强。二，明确对方的需求与自己的期待是否统一。在表明自己愿意帮助他人的同时，也要询问和倾听对方真正的需求和期望。比如，在这段关系中，仅仅是陪伴和倾听就足以帮助对方了，还是需要更进一步的提供具体的帮助？在和对方沟通后，明确对方希望我们在什么环节和什么时候给予帮助，给予什么性质的帮助，向对方坦诚的表达自己能够和愿意帮助的程度。过程中与受助者保持持续的沟通，了解他们的进展和需求变化，这可以避免出现错位帮助的局面。三、觉察自己的情绪和感受。当我们过度助人时，他人的情绪和问题就有可能侵入我们的空间，让自己被卷入他们的困境，危及自己的心理健康和利益。所以在关注受助者的情绪和问题是否有进展的同时，也需要关注自身的情绪状态。在感到不适时，应立即与对方进行沟通，比如：“我最近感觉有点累。”在这件事上有点力不从心，最近我也有些事情需要处理，暂时不能帮你了。总之，当感觉我们自己已经无法继续提供帮助时，应及时暂停助人行为，调整自己的情绪和状态。四、设立时间限制，不让帮助成为无尽的任务。首先，梳理清楚自己手头重要事物的优先级，设置和分配出合理的时间，主动把握帮助对方的节奏，确保不会过度牺牲自己的时间，影响自己的正常生活。还要与对方约定时间限制，让对方知道我们能花多少时间提供帮助。这样做可以避免让帮助成为无尽的任务。给自己带来太大的压力，超过自己的承受上限。毕竟，只有在保证自己的时间和精力之下，才能更好的帮助他人。
1: 证明他的错，那么就算是你的对。关于异性的问题，朋友啊，你自成一套。笑意味着老头取下来一片云当面包。关于钱财的问题，朋友啊，你多了一套。朋友啊，朋友，如果说爱你有点轻，说不爱你有点重。什么时候把欠我的钱还了？不要说你什么时候欠过我的钱了，给我个面子，我什么时候不让你尊敬我？我知道我的存在让你感到压力，我知道我的行为让你感到自卑，我知道我的言语让你感到渺小，可是我的钱呐、啊，为何不让你感到恶心？友就会失去朋友，失去钱；借钱给朋友又会失去钱，失去朋友。不借钱给朋友就会失去朋友，失去钱；借钱给朋友又会失去钱，失去朋友。我知道我的存在让你感到压力。我知道我的行为让你感到自卑，我知道我的言语让你感到渺小，可是我的钱啊，为何不让你感到恶心？借给朋友，又会失去钱，失去朋友。